0: Chapitre 6 Transmission de patrimoine Réflexion sur les méduses Comme une sensation de détachement J'étais assis dans le noir Au-dessus de ma tête brillait toujours Comme je ne sais quel signe La demi-lune parfaite du couvercle Mais la lumière terrestre ne parvenait pas jusqu'au fond du puits À mesure que le temps passait mes yeux s'accoutumaient aux ténèbres. À force de fixer mes mains, je finis par en distinguer les contours. Les formes floues autour de moi commençaient à se préciser, comme un petit animal inquiet s'habitue peu à peu à une présence étrangère. Mais on a beau faire, l'obscurité reste l'obscurité. Lorsque j'essayais d'examiner plus précisément les choses autour de moi, leur forme disparaissait aussitôt et glissait sans bruit dans l'inconnu. Oserais-je parler d'une obscurité instable Instable ou pas, elle n'en était pas moins une densité particulière constituée par moments d'un noir plus intense que le noir absolu. Je voyais quelque chose et en même temps je ne voyais rien. Et dans ce noir étrange, mes souvenirs se mirent à affluer avec une force inconnue jusque-là. Les nombreuses images fragmentées qui se réveillaient en moi se révélaient dans les moindres détails, avec une telle netteté qu'il me semblait pouvoir les prendre dans la main. Je fermai les yeux et essayais de me remémorer l'époque de la première rencontre avec Kumiko, huit ans plus tôt. C'est dans la salle d'attente réservée aux familles des malades hospitalisés dans un CHU situé à Kanda que je l'ai vu pour la première fois. En ce temps-là, je devais rendre visite quotidiennement à un client pour une affaire de succession. Mon client, qui suivait là un traitement, était un homme de 68 ans, un riche propriétaire de nombreuses forêts, montagnes et terrains, principalement situés dans la préfecture de Chiba. Un jour, son nom avait été cité dans un journal en tête de liste des plus gros contribuables du pays. Le point négatif, c'est que l'un de ses passe-temps favoris consistait à réécrire son testament. Au cabinet juridique, nous en avions tous plus ou moins assez du caractère et de l'attitude de cet individu, mais compte tenu de son immense fortune, chaque modification de son testament nous valait une commission fort conséquente. Et... Comme le travail n'était pas particulièrement compliqué, nous n'avions aucune raison de nous plaindre. J'étais tout jeune dans le métier. On m'avait donc chargé de m'occuper directement de cette affaire. Une fois rédigé le testament holographe, selon le terme légal, je glissais le document dans une enveloppe que je fermais avec un cachet et rapportais précieusement au cabinet. On le rangeait dans un coffre-fort. L'affaire aurait dû s'arrêter là, mais... Dans le cas de cet individu, les choses n'étaient pas aussi simples. À l'ité, il ne pouvait pas écrire tout le texte en une seule fois, et comme il s'agissait d'un long testament, il fallait une semaine pour le rédiger entièrement. Moyennant quoi, j'allais tous les jours à l'hôpital et répondais à ses questions. Mes notions de droit me permettaient généralement de satisfaire ses demandes. Si j'étais incapable de répondre, je téléphonais au bureau pour obtenir des instructions. Notre client très pointilleux, se préoccupait du poids de chaque mot. Mais dans la mesure où les choses progressaient un peu chaque jour, je me disais que ce travail, dont j'avais par-dessus la tête, finirait bien par se terminer. Eh bien non. Chaque fois qu'on commençait à en voir la fin, systématiquement l'individu en question se souvenait soudain d'un détail qu'il avait oublié de stipuler, ou bien changeait radicalement d'idée. En cas de modification légère, on pouvait toujours ajouter une annotation, mais sinon... Il fallait réécrire l'ensemble depuis le début. Tout n'était donc qu'un éternel recommencement. Par-dessus le marché, il subissait en même temps opérations, examens, etc., si bien que lorsque j'allais à l'hôpital à l'heure fixée, je n'avais pas toujours la possibilité de le voir aussitôt. Certaines fois, il me demandait de revenir plus tard, malgré notre rendez-vous, car il ne se sentait pas bien. Il n'était pas rare que je sois obligé d'attendre plusieurs heures avant de pouvoir l'approcher. Deux, trois semaines durant, et presque quotidiennement, il me fallut ainsi tuer le temps, qui me semblait sans fin, assis patiemment au milieu des familles de malades. Une salle d'attente, comme chacun sait, n'est pas un lieu propre à réchauffer le cœur. Le canapé en vinyle était aussi dur qu'un corps raidi par la mort, l'air tellement vicié que c'était la maladie garantie dès que l'on respirait. La télévision diffusait en continu des émissions nulles, le café de la machine automatique avait un goût de papier journal. Tous les visages étaient fermés et sombres. Si Munch avait illustré le roman de Kafka, c'est à coup sûr ce genre d'ambiance qu'il aurait reproduit. En tout cas, c'est là que j'ai rencontré Kumiko. Elle venait tous les jours à l'hôpital entre ses cours... Pour s'occuper de sa mère, hospitalisée à la suite de l'opération d'un ulcère du duodenum. Elle portait généralement un blue jean, sinon une jupe impeccable, plutôt courte, un pull, elle avait les cheveux coiffés en queue de cheval. Nous étions début novembre et parfois elle mettait un manteau, parfois non. Elle avait aussi un sac à bandoulière et toujours des livres à la main, vraisemblablement ses cours universitaires ainsi qu'une sorte de cahier de croquis. Dès ma première visite à l'hôpital, je trouvais Kumiko là, assise sur le canapé, absorbée dans la lecture d'un livre. Ses jambes croisées, chaussées de chaussures noires à petit talon, je m'installai face à elle et attendis l'heure de mon rendez-vous en regardant la pendule toutes les cinq minutes. Kumiko ne levait presque pas les yeux de son livre. Je me souviens lui avoir trouvé de jolies jambes. La regarder me redonnait un peu de baume au cœur. Elle était jeune, avait un visage sympathique, ou du moins l'air très intelligent, et je me demandais bien quel effet cela faisait d'être doté d'aussi belles jambes. Au gré de nos rencontres, nous commençâmes à échanger quelques banalités, puis les revues que nous avions fini de lire, et finalement nous en vînmes à partager le reste des fruits offerts par les visiteurs aux malades. En somme, nous nous ennuyions à mourir tous les deux, et avions besoin d'un interlocuteur du même âge. Kumiko et moi, me semble-t-il, avons éprouvé quelque chose l'un pour l'autre dès le début. Non pas le coup de foudre qui peut frapper deux personnes dès leur première rencontre, mais quelque chose de beaucoup plus doux et tendre. Comme deux petites lueurs, progressant côte à côte, dans un espace sombre et vaste, qui se rapprochent, imperceptiblement l'une de l'autre, sans que l'on sache laquelle des deux a commencé. À mesure que le nombre de nos rencontres augmentait, il me devenait moins pénible d'aller à l'hôpital. Je finis par prendre conscience de cette réalité et par me sentir intrigué. J'avais peu à peu le sentiment de retrouver une ancienne et tendre amie, plutôt que d'avoir fait une nouvelle connaissance. Je finis par me dire qu'au lieu de nous contenter d'échanger des bribes de conversation dans cet environnement médical, il serait préférable de nous voir tranquillement, ailleurs, pour une vraie conversation. Un jour, j'eus l'audace de donner rendez-vous avec Miko. Tu ne trouves pas que nous avons besoin de nous changer les idées Sortons d'ici et retrouvons-nous n'importe où, loin des clients et des malades en tout cas. Elle réfléchit un instant avant de proposer. À l'aquarium Ce fut donc notre premier rendez-vous. Le dimanche matin, elle apporta des vêtements de rechange à sa mère, puis nous nous retrouvâmes dans la salle d'attente. C'était une belle journée, chaude. Kumiko portait un cardigan bleu clair sur une robe blanche plutôt simple. Dès cette époque, il y avait toujours chez elle quelque chose qui m'impressionnait dans sa façon de s'habiller. Elle savait donner une note de gaieté au moindre vêtement, avec un petit bijou, une légère touche personnelle, ne fût-ce que dans sa façon de plier les manches ou de redresser son col. Ajoutons à cela qu'elle semblait porter une attention proche de l'amour à ses vêtements. Chaque fois que j'étais avec elle, marchant à ses côtés, j'admirais cet tenue vestimentaire. Ses chemisiers n'avaient pas un pli, les lignes tombaient impeccablement. Tout ce qu'elle portait de blanc paraissait flambant neuf. Ses chaussures n'étaient jamais sales, ni éraflées. À la seule vue de ses vêtements, j'imaginais ses chemisiers et ses pulls, minutieusement pliés, rangés en piles régulières dans les tiroirs de sa commode, ses jupes et ses robes suspendues dans un placard, enveloppées de plastique. Exactement ce que je découvris après notre mariage. Ce jour-là... Nous passâmes l'après-midi ensemble à l'aquarium du Hainaut. Il faisait si beau que j'aurais préféré me promener tranquillement avec elle dans le zoo. C'est ce que je l'avais suggéré dans le train pour Ueno, mais elle semblait avoir décidé dès le départ de visiter l'aquarium. Et si c'était cela qu'elle voulait, je n'avais aucune raison de m'y opposer naturellement. L'aquarium proposait justement une exposition sur les méduses et nous la parcourûmes du début à la fin en observant avec intérêt les spécimens rares récoltés dans le monde entier. Elles flottaient, remuaient doucement dans leurs aquariums, Et il y en avait de toutes sortes, depuis la petite boule de coton moelleuse de la grosseur d'un bout de doigt jusqu'au monstre de plus d'un mètre de diamètre. Pour un dimanche, l'endroit n'était pas très fréquenté et même presque désert. Par une si belle journée, n'importe qui aurait choisi de regarder les éléphants et les girafes dans le zoo plutôt que des méduses dans un aquarium. Je n'en avais dit mot à Kumiko, mais en réalité je détestais les méduses. enfant j'avais été piqué plusieurs fois par ces bestioles en nageant dans la mer près de chez moi. Une fois parti seul vers le large, je m'étais retrouvé au beau milieu d'un banc de méduses et, avant que je réalise ce qui m'arrivait, elles m'avaient encerclé. Aujourd'hui encore, je me rappelle leur contact froid et visqueux. Au milieu de ce tourbillon de méduses, une immense terreur m'avait saisi, comme si on m'entraînait dans des ténèbres. Je ne sais pourquoi elles ne me piquèrent pas ce jour-là, mais la panique aidant, j'avais avalé beaucoup d'eau. Autrement dit, j'aurais préféré éviter cette exposition et aller voir des poissons ordinaires, tels que des thons ou des dorades. Mais Kumiko semblait complètement fascinée par les méduses. Elle s'arrêtait devant chaque aquarium, le nez collé à la vitre, et restait plantée là, comme si elle avait oublié le temps. « Regarde ça, » me dit-elle. « Je n'aurais jamais cru qu'il y avait sur cette terre des méduses d'une couleur rose aussi vive. Et puis regarde comme elles nagent avec grâce. Elles passent ainsi leur vie d'une mer à l'autre dans le monde entier, « Tu ne les trouves pas magnifiques ?»« Si, tu as raison, » répondis-je. Mais, à force d'observer longuement chacune d'entre elles à contre-cœur, je commençais à suffoquer. J'avais complètement cessé de parler sans me rendre compte. Je comptais et recomptais avec nervosité les pièces de monnaie dans ma poche ou me tamponnais la bouche avec mon mouchoir. Ce que je voulais... C'était arrivé aussi vite que possible au bout de la rangée d'aquarium, des méduses. Il y en avait encore et encore, tant les espèces sont nombreuses et variées dans toutes les mers du globe. Une demi-heure déjà que je supportais ce spectacle, mes idées se brouillaient peu à peu. Et quand pour finir, je ne fus même plus capable de rester debout, adossé à une rampe, j'allais m'asseoir seul sur un banc. Kimiko s'approcha pour me demander, d'un air inquiet, si je me trouvais mal. « Je suis désolé, » répondis-je franchement, « mais la vue de ces bestioles m'a donné des vertiges. » Kimiko m'observa, le visage grave. « C'est vrai, fit elle. Tu as le regard vide. C'est incroyable de réagir comme ça pour de simples méduses. » Elle me prit par le bras et m'emmena au soleil, loin de l'aquarium, sombre et humide. Je restais assis dans le parc, et, au bout d'une dizaine de minutes de lentes, profondes inspirations et expirations, j'avais repris peu à peu mes esprits. La lumière du soleil automnal était agréable et éblouissante. Les feuilles de Jinko desséchées bruissaient légèrement chaque fois que la bise les soulevait. Ça va mieux me demanda Kumiko. Tu es vraiment un type bizarre, ajouta-t-elle en riant. Si tu détestais autant les méduses. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé tout de suite, au lieu d'attendre de te trouver mal ?» Le ciel était dégagé, le vent doux, les gens endimanchés qui déambulaient dans le parc arboraient tous des visages joyeux. Une jolie fille mince promenait un gros chien à longue fourrure. Un vieil homme, coiffé d'un chapeau de feutre, surveillait sa petite fille sur la balançoire. Quelques couples étaient assis, comme nous, sur un banc. Au loin, quelqu'un s'entraînait à faire des gammes sur un saxophone. « Pourquoi aimes-tu tant les méduses ?» lui demandai-je. « Eh bien, je crois que c'est tout simplement que je les trouve mignonnes. Mais tu sais, quelque chose m'a frappé tout à l'heure pendant que je les observais de près. Ce que nous voyons n'est qu'une toute petite partie de la réalité du monde. Par habitude, nous pensons que c'est ça le monde, mais... Ça n'est pas du tout ça en vérité. Le vrai monde se trouve dans un endroit plus sombre, plus profond, dont la plus grande partie est occupée par des êtres tels que les méduses. Nous l'oublions, tout simplement. Tu ne crois pas Les deux tiers de la planète sont recouverts par la mer, et tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux, c'est sa surface, sa peau. Nous ne savons pratiquement rien de ce qu'il y a réellement sous cette peau. Ensuite, nous fîmes une longue promenade. À cinq heures, Kumiko m'annonça qu'elle devait retourner à l'hôpital. Je l'accompagnais donc là-bas. « Je te remercie pour cette journée, » dit-elle au moment de nous quitter. Je perçus dans son sourire une sorte de lueur sereine, absente auparavant. En la découvrant, je compris que j'avais réussi à me rapprocher un petit peu d'elle au cours de la journée. Sans doute grâce aux méduses. Kumiko et moi avons continué de nous voir. Nous n'avions plus besoin de fréquenter l'hôpital, puisque sa mère était sortie de l'établissement sans complication, et que je n'avais plus moi-même à travailler là-bas sur le testament de mon client, mais nous nous retrouvions au moins une fois par semaine pour aller au cinéma, écouter de la musique, ou tout simplement nous promener. Chacune de nos rencontres nous rapprochait un peu davantage. J'étais content d'être avec elle, et quand nos corps se touchaient par hasard, mon cœur palpitait, quand le week-end arrivait, j'avais du mal à me concentrer sur mon travail. J'étais sûr que Kumiko m'aimait, sinon elle n'aurait pas accepté de me voir chaque semaine. Pourtant, je n'étais pas pressé d'approfondir nos relations, car je sentais une sorte d'hésitation en elle. Je ne pouvais pas dire quoi il s'agissait exactement, mais cela se manifestait parfois tout à coup dans ses paroles ou dans ses actes. À certaines de mes questions... Elle marquait un temps d'arrêt et inspirait avant de me répondre. Et pendant cet intervalle d'une fraction de seconde, je sentais toujours comme une ombre. L'hiver arriva, puis ce fut la nouvelle année. On se voyait chaque semaine. Je ne posais aucune question sur cette ombre. Et Kumiko n'en disait mot. Nous nous retrouvions pour aller quelque part. Nous prenions le repas ensemble et parlions de choses anodines. Un jour, je pris mon courage à deux mains. Dis-moi, tu as un amoureux ou un petit ami, non Kumiko me regarda un moment avant de demander. Qu'est-ce qui te fait dire ça C'est juste une intuition. Nous nous promenions alors dans le parc de Shinjuku, déserté en hiver. « Quel genre d'intuition J'ai l'impression que tu cherches à me dire quelque chose, tu devrais m'en parler si tu peux. » Je sentis un léger tressaillement, presque imperceptible à l'œil nu, parcourir son visage, peut-être avait-elle marqué un temps d'hésitation. Toujours est-il que sa réponse définitive était évidente depuis le début. « Je te remercie, répondit-elle, mais je n'ai rien de vraiment spécial à te dire. » En tout cas, tu m'as pas répondu à ma première question. Si j'avais un petit ami ou un amoureux. Exact. Kumiko s'arrêta, enleva ses gants qu'elle mit dans la poche de son manteau, puis d'une main chaude et douce, elle prit la mienne. Lorsque je la serrai légèrement, il me sembla que sa respiration devenait haletante. On pourrait aller chez toi maintenant demanda-t-elle. Oui, bien sûr, fis-je assez surpris. Je veux bien que tu viennes, mais ce n'est pas un endroit dont je peux me vanter. J'habitais alors à Asagaya, dans un studio avec cuisine et toilettes minuscules et une douche de la taille d'une cabine téléphonique. situé au premier étage côté sud, sa fenêtre donnait sur le dépôt d'une société de construction. L'unique qualité de ce logement était son exposition au soleil. Kumiko et moi nous assîmes l'un près de l'autre, adossés au mur, dans des flots de lumière. Ce jour-là, j'ai fait l'amour avec elle pour la première fois, mais aujourd'hui encore, je pense que c'était ce qu'elle voulait. En un sens, c'est elle qui m'a séduit. Non pas qu'elle ait dit ou fait quelque chose d'ouvertement agglichant, mais quand je l'ai enlacée, j'ai compris qu'elle voulait dès le début que je la prenne dans mes bras. Son corps était doux, et je n'ai senti aucune résistance. C'était son premier rapport sexuel. Après, pendant un long moment, elle resta silencieuse. J'essayais de lui parler, mais elle ne répondait pas. Elle alla prendre une douche, se rhabilla et s'assit de nouveau au soleil. Ne sachant quoi lui dire, je gardais moi aussi le silence, assis à ses côtés. Nous nous déplacions doucement le long du mur pour suivre le mouvement du soleil. À la nuit tombée, elle me dit qu'elle devait rentrer, et je la raccompagnais jusque chez elle. « Tu es sûr que tu n'as pas quelque chose à me dire ?» lui demandai je à nouveau dans le train. Elle murmura, « Non, non, ne t'inquiète pas pour ça. Je n'ai plus jamais abordé cette question. » En définitive, Kumiko avait choisi de coucher avec moi de son plein gré et s'il y avait eu quelque chose qu'elle n'arrivait pas à me dire, cela s'arrangerait tout naturellement avec le temps. Voilà ce que je pensais. Par la suite, nous avons continué de nous voir, au moins une fois par semaine. Elle venait en général chez moi, c'est là que nous faisions l'amour. Quand nous étions enlacés, nos corps l'un contre l'autre, elle se mettait petit à petit à parler d'elle, de ses expériences. De ses sentiments et réflexions à propos des choses de l'amour. Je commençais à comprendre le monde tel qu'elle le voyait. Moi-même, je lui exposais peu à peu ma propre vision du monde. Je tombais profondément amoureux d'elle. Elle-même m'assura qu'elle ne voulait plus me quitter. Nous avons attendu qu'elle termine ses études universitaires. Puis nous nous sommes mariés. Après notre mariage, nous avons mené une vie heureuse sans aucun problème pour ainsi dire. Néanmoins, je ne pouvais m'empêcher de sentir par moments chez elle la présence d'un jardin secret qui m'était inaccessible. Par exemple, nous étions en train de bavarder normalement, ou bien passionnément, quand elle s'enfonçait soudain dans le silence. Sans aucune raison, du moins je ne trouvais pas d'explication, elle se taisait subitement au milieu de la conversation comme si elle marchait sur une route et tombait tout à coup dans un trou, avec un bruit sourd. Ces silences ne duraient jamais très longtemps, mais ensuite, elle avait l'air absent, avant de retrouver au bout d'un moment son état normal. Elle m'écoutait parler et se contenait dans ce type de réponse anodine. « C'est vrai, oui, c'est sûr, oh, oui. » Mais son esprit semblait ailleurs. Chaque fois que cela arrivait, juste après notre mariage, je lui demandais Mais qu'est-ce que tu as Son attitude me laissait horriblement perplexe, et j'étais inquiet à l'idée que mes paroles aient pu la blesser. Mais elle se contentait toujours de répondre avec un sourire. Ce n'est rien, ce n'est rien. Et peu de temps après, elle redevenait elle-même. La première fois que j'ai fait l'amour avec Kumiko, je me souviens d'avoir connu une perplexité de même nature. Il était naturel qu'elle ressente une douleur lors de la première pénétration. Elle avait eu mal, en effet, et était restée toute raide. Mais là, ce n'était pas la raison de ma perplexité. Il y avait en elle, comme une désillusion étrange, que je n'arrive pas bien à exprimer, une sorte de détachement. J'avais la bizarre impression que le corps que je serrais dans mes bras n'était pas celui de la femme assise à mes côtés un instant plus tôt, avec qui j'avais engagé une conversation intime. Le corps d'une autre ne s'était-il pas substitué au sien, à mon insu Mes mains, cependant, continuaient de caresser son dos, un dos mince et lisse, dont le grain de peau me fascinait. Mais, malgré le contact avec mes mains, il me semblait que son dos était à mille lieues de moi. Tout ce temps, où je les gardais dans mes bras, j'aurais juré qu'elle était ailleurs, pensait à autre chose. C'est peut-être ce qui explique que malgré mon excitation, je mis pas mal de temps à éjaculer. Toutefois, je n'ai éprouvé cette sensation qu'au cours de notre premier rapport sexuel. Dès la deuxième fois, je l'ai sentie beaucoup plus proche de moi. Physiquement aussi, elle réagissait avec plus de sensibilité, cette espèce de détachement que j'avais ressenti chez elle venait sans doute du fait qu'il s'agissait de sa première expérience. Tout en fouillant dans mes souvenirs, je tendais la main vers la paroi du puits pour saisir régulièrement l'échelle de corde et tirer brusquement dessus afin de m'assurer qu'elle ne s'était pas détachée. Je ne pouvais me débarrasser de la crainte de la voir se décrocher pour une raison ou une autre. Chaque fois que je pensais à cette éventualité, j'étais tout près de perdre mon sang froid, là, dans le noir. Et j'entendais mon cœur battre à grands coups. Mais après m'être assuré de sa résistance en tirant dessus, peut-être vingt ou trente fois, je retrouvais progressivement mon calme. La corde était solidement fixée à l'arbre. Elle ne se détacherait pas comme ça. Je regardais ma montre. Les aiguilles lumineuses indiquaient un peu moins de trois heures. Trois heures de l'après-midi. Au-dessus de ma tête flottait toujours la plaque de lumière en demi-lune. La surface de la terre devait être inondée par l'aveuglante lumière de l'été. Je m'imaginais le scintillement d'un petit cours d'eau sous les rayons du soleil, les feuilles vertes ondulant au vent. Or, à quelques mètres de cette lumière, qu'on pouvait qualifier d'écrasante, il existait ces ténèbres. Il suffisait donc de prendre une échelle de corde et de descendre un tout petit peu dans la terre pour se retrouver au cœur d'une aussi profonde obscurité. Une fois encore, je testais la fixation de l'échelle, puis j'appuyais la tête contre le mur et fermais les yeux. Le sommeil finit par me gagner comme une marée qui monte lentement.